0: 聆听有收获，欢迎来到 Bing e Music Q， 毕音天方。Bing e Music Q， 我是顾超。最近呢，在上海金桥碧云美术馆正在进行当中的是《你的童年，我的记忆》这样一个特别的策划展览。那前几天呢，我正好也是去了现场，听到了策展人顾铮老师的这个导赏。并且呢，呃，观看了一些展品。那这一次有很多关于这个童年主题的摄影作品，那么可以说是聚集了中国现当代比较重要的一些摄影艺术家他们的一些创作。那么这些创作当中有横跨比较多的年代，同时呢，呃，也从一个角度吧，从这个社会学的角度，从比较多的这种。呃，社会观察的角度来提供一个视角，那么给到大家呢，其实是让大家重新去以一个新的角度，或是架空，或是写实的去感受，呃，不同的世代的人对于他们的童年的一种回忆捕捉，呃，甚至于呢，也有一些呃非常具有想象力的创作。那么说起这个呢，其实我觉得人的一生啊，它本身就是呃有一个循序渐进的过程。那跟社会发展是一样的，而艺术作品呢，也因为它的这种时代性呢，在时代的呃进程当中，或者说在时光的流淌过程当中，展现出新的魅力。那今天呢，其实我们这个节目的主题，呃，本周呢是聚焦在了顽固的旋律这个话题上面。那其实要讲的就是一些呃旋律。或者说是一些我们所谓的这个音乐的元素，他们在不变与万变的过程当中，呃，去折射出不同的魅力。那今天呢，我们特别想聊的是一个非常呃经典的歌曲，那就是古诺的《圣母颂》。诺的这首圣母颂啊是非常呃受到欢迎，并且呢广泛的录制的这样一个作品。那文字呢本身是拉丁的经文啊，这是非常早的时候就有的《阿贝玛利亚》。但是曲调呢其实是由法国的作曲家古诺来创作的。之所以说有意思呢，是因为这当中还有一个来源，就是这首曲子的伴奏的音型基本呢是来自于巴赫的作品。那这是一个跨越国界、跨越时代的这么一个对话。那古诺呢，在基于巴赫的这个原始的旋律的基础之上来进行这个充分的即兴。那并且呢，在记录下来之后呢，有各种各样的版本，呃，传播出来。那除了我们刚才听到由帕瓦罗蒂和同声合唱团以及乐团，呃，带来的这么一个比较丰富的配器的版本之外呢？历史上还有很多经典的版本，还原了古诺最初创作时候的这种比较朴素的状态。其实古诺在写这首曲子的时候呢，就把它设置为有歌词版和无歌词的版本。当时呢，就有很多器乐演奏家以钢琴伴奏的形式啊，一起来合作，那完成这部作品。那比如说在。呃，十九世纪中期的时候，就有小提琴、大提琴和钢琴，或者是和管风琴一起来协作完成演奏。那接下来呢？呃，我想为大家推荐的这个是来自傅尼耶演奏的大提琴的版本，可以更清晰地听到原始的两个声部。啊，刚才我们一直在说啊，这个钢琴部分，这个原始的配器的最基础的版本，实际上是来自于巴赫的作品。这是巴赫编号为 B W V 846的这首前奏曲与赋格 ，C 大调，来自于他非常著名的《平均律键盘乐曲集》。那么一说到平均律啊，大家都可能会有这个印象啊，这是巴赫一部最有名的。键盘乐的作品，那么当时呢是为一些早期的键盘，像羽管键琴啊、大键琴来写的。那么后来呢，有很多钢琴家也演奏。那这个作品其实本身最著名的一个片段就是这个 C 大调的前奏曲。那么这首前奏曲呢，呃，经过现代很多钢琴家的演绎，也成为了广受欢迎的一个曲目。那没想到呢，它呢几乎就成为了古诺的这个圣母颂的灵感来源。那我们先来听一听这个钢琴版。其实巴赫的这个平均律，我们听到他前面的一串音呢、啊，呃，每一个小句的其实都是一个和弦的拆解，那么通过不断的这个和弦拆解的这种、呃、微小的变化，那、呃、展现出了一个呃很有规律的，也就是说很有我们说可以说很有科技感的，但同时呢又是非常有这个音乐之美的啊这样一个曲子。那正是因为这是一个拆解的和弦的这样一个编织啊，古诺呢也以这个为基础，在这个和弦的基础上寻找到了旋律的元素，创作了我们最前面听到的圣母颂。这种跨时代的这个合作啊，为一个既有作品的呃色彩又增加了一层厚度。所以对照这个两位作曲家，其实相隔百年以上的这样一个经历。那可以说，我们能够看到，呃，德国也好，法国也好，这两位作曲家他们在这个音乐上的这种传承的关系，啊，以及这个音乐在新的时代当中的一种延展。音乐作为一种非常具有直接性的、直接进入到人的耳朵当中去接受的这样一种，呃，听觉的艺术形式，它很容易形成一种非常强烈的印象。特别是当你的旋律变得非常鲜明的时候，人们一下子就会记住它。如何去在这上面增加一层元素，并且完全与原来的元素不冲突的情况下，制造出全新的印象？那古诺的这个，我们说改编也好，说即兴的发展也好，是非常成功的。当然，这种所谓的改编、所谓的即兴、所谓的发展，有各种各样的方式。现代的爵士乐钢琴家雅克鲁西耶曾经也把巴赫的这一段 C 大调前奏曲进行了爵士乐的改编。我们接下来要听到这个版本呢，前面我们会听到非常正儿八经的原曲的演奏，而在这之后呢，我们则会听到呃爵士音乐家以他独特的这种和声的思维来重新演绎这个旋律，并且带来了、呃、完全放松、完全舒展的自由的想象空间。横跨爵士乐和古典的音乐家非常之多，他们的灵感往往是来自于很多扎实的音乐功底，以及同时带有一种创造性的思维。Bobby McFerrin， 麦克菲林，他是一位非常著名的即兴音乐家。那他最大的一个特征就是可以用全身上下的各个地方啊，包括拍打、包括哼唱来完成音乐创作。那他曾经也来过中国，给中国的观众留下很深刻的印象。他有一首绝活，就是呃巴赫古诺的这个圣母颂。那他曾经呢，在很多地方的公众表演当中，都与观众进行互动，让观众们唱出他们非常熟悉的古诺的圣母颂旋律，而他自己一个人呢，则是把巴赫的这个我们前面说的分解和弦给他唱出来，那么和下面的观众呢，形成一种非常唯美的互动。我觉得这个时候啊，你能感觉到一场音乐会的表演，从一个简单的“你来唱，我来听”，变成了大家一起互动、一起演唱、追寻内心共鸣的这样一个过程。在上周末的《天方乐坛》节目当中呢，我曾经为大家播放了一首《信经》，这首帕特的作品。但当时呢，我没有用语言去介绍它。那今天呢，我们最后就来讲讲这个作品。阿沃帕特在1968年的时候写作了这首《信经》。这位爱沙尼亚的作曲家呢，呃，有着非常强烈的宗教信仰。同时呢，他也希望把自己的这种信仰以及对于音乐观念的不断的革新，注入到他的作品当中去。还是一个学生身份的这样一位作曲家，帕特呢，当时在一九六八年的时候，就为这部信经加入了巴赫的这首 C 大调前奏曲的元素，并且成为了贯穿始终的一个段落。但让让人震惊的是呢。从这首曲子的一开头，非常平静的由乐队导入这个作品，我们发现之后的这种爆炸式的音响效果，以及一种类似于人的这种发自内心的撕心裂肺的叫喊声，出现在了音乐当中。他把嘈杂声，把那种非常挣扎的啊悲剧性的声音，以最强的戏剧张力加入到了当中去。甚至于呢，他还用到了一些错乱的节奏，让整个音乐显得秩序有所混乱。我们常常觉得说音乐是唯美的，巴赫的音乐往往是唯美的、不变的、永恒的，或者我们用今天的话来说是顽固的。但是帕特正好用了另外一种方式来解读音乐，而这种方式与当时他所处的社会环境和。整个历史大潮当中，他所能感知到的这种时代的变迁有着非常大的关联。他希望能够用音乐来真正的道出这个世界究竟发生了什么样的变化，因此也成为了他个人音乐创作历史上非常重要的作品。因为在那个之前，帕特执迷于用非常现代的、不和谐的、完全没有办法被普通观众所接纳的十二音体系来创作，而从《信经》开始。他接纳了旋律，但同时重塑了旋律有规律的音乐和那些现代音乐创作理念之间的关系。因此呢，他也获得了一种全新的自由。他说：“这就是一种代价。”他把他以前所有的这些习惯的最新风、最新潮的这些创作的理念抛弃，通过这部作品重塑了自己。而这种艺术拼贴，我们感觉到巴赫的音乐依然鲜活。在阿瓦帕特的作品当中，你可以仍然感受到巴赫活着，并且以新的形式存在于我们这个时代当中。一直有一个问题摆在我们的面前：音乐到底是什么？音乐是为了什么？音乐能做什么？我想说，从现实的角度来说，从客观角度来说，或许音乐什么也做不了，但音乐也可能是万能的。这取决于我们的内心和音乐之间是一种什么样的距离关系。我们愿不愿意让音乐流进我们的内心？这需要很多的人去做大量的工作。回到我们今天节目最开始的帕瓦罗蒂，我觉得他就是一个对于音乐，呃，可以说非常重要的一位革新者，并不在于他的演唱技巧有多么的高，而是在于他在成名之后没有忘记和我们的这个大众的世界进行互动，并且呢，举行了大量的。和不同领域的人们合作的音乐会，帕帕罗蒂有一个非常著名的品牌，就是他和他的朋友们。他邀请很多流行乐界的人一起加入，和他一起来演唱。他去挑战流行歌曲，而流行的巨星呢也挑战演唱一些经典的美声作品。在他最早的一场音乐会当中，他以呃为儿童所募款的这样一种形式。和许多的流行的明星一起演唱了巴赫古诺的这首《圣母颂》。当全场的气氛和这个音乐达成一致的时候，你会感觉到我们因为音乐站在了一起。这一刻给我们带来的积极的能量，或许能够给这个世界带来许多金钱和物质无法衡量的价值。好了，这就是今天的 Being Music Q。那顾超呢？非常感谢你的陪伴、聆听，并且把我们的节目分享给更多的人。呃，在我们的今天节目最后要听到的就是这一个非常让人难忘的帕瓦罗蒂的现场版《圣母颂》。我们下期节目接着聊。